0: Et godt eksempel er jo, at de øh, droner, som russerne sender ind over Ukraine i, i de her måneder, er jo iranske. Æ, og vi ved jo alle sammen, at kineserne er super dygtige til at bygge droner. Og hvis øh, de havde udrustet russerne med droner, så havde det været mere avancerede droner. Og i en langt øh, større skala, russerne kunne have sendt med og, og ødelægge øh, ukrainernes øh, infrastruktur. Så det er bare for at give et eksempel på, at kineserne ved godt, hvor grænserne går for, hvor aktivt de kan understøtte russerne
1: Goddag og velkommen til krigskunst podcast, hvor vi månedligt taler om et aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne. Mit navn er Kasper Vester. Jeg er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med min medvært, militæranalytiker Anders Puck Nielsen. I dag har vi besøg af Andreas bøje Forsby til en samtale om Kina. Men før vi tager hul på den, så får I lige den vante sang om, at alle medvirkende kun giver udtryk for egne meninger og ikke taler på vegne af nogen organisationer som de må have en forbindelse til. Og så skal vi høre lidt mere om dagens emne og vores gæst, Anders. Ja, det skal vi.
2: Kina har inden for de seneste årtier opnået en kæmpe magtposition i verden, og det er tydeligt, at vi også er nødt til at forholde os til Kina som en sikkerhedspolitisk spiller og måske en dansk trussel. Men samtidig står Kina også selv over for en række udfordringer, og måske kan man... Er faktisk også taler om, at Kinas strategiske vindue på nogle områder er ved at lukke sig. Det er i hvert fald et udtryk, som vores gæst i dag, seniorforsker Andreas Bøje Forsby, for nylig har brugt i en artikel i reson. Andreas arbejder ved Dansk Institut for Internationale Studier, også kaldet DIS, hvor han forsker i Kina og Indopacifik. Uh, han har så i særdeleshed beskæftiget sig med identitetspolitiske problemstillinger, uh, men er i hel så velbevandret i alting omkring Kina. Uh, og i denne udsendelse så stiller vi så skarp på nogle af de sikkerhedspolitiske udfordringer, som der er i relation til Kina, og hvad vi skal forvente os af det store land i den kommende tid. Så Andreas Bøje Forsby, velkommen til Krigskunst podcast.
0: Tak skal du have.
1: Uh, Andreas, du bruger i, uh, i den artikel, som, som Anders refererede til i udtrykket, at, at Kinas strategiske vindue er ved at lukke sig. Uh, hvad er et strategisk vindue, og hvorfor er det ved at lukke sig for Kina?
0: I den her Rezong-artikel, der taler jeg om, at uh, Kina har haft en periode på godt og vel 20 år, uh, hvor det har set ganske fornuftigt ud for dem. Uh, hvis vi spoler tiden tilbage til 2002, uh, som jeg skrev i artiklen, hvor den foregående, uh, eller hvis vi spoler to generationer tilbage, til Jiang Zemin, uh, tredje generations uh, generalsekretær for Kommunistpartiet, han talte også på partikongressen, den nationalpartikongress uh, tilbage i 2002, om at det strategiske vindue for Kina var ved at åbne sig. Forstået på den måde, at Kina stod i en særlig gunstig situation i forhold til det, et internationalt system, hvor man havde en række muligheder for at modernisere Kina og indfri nogle af de udviklingsmål, som man havde defineret fra kommunistpartiets side. Man skal tænke på at tilbage i 2002, der var Kina lige blevet medlem af Verdenshandelsorganisationen. Man stod i en situation, hvor USA og Vesten lige havde erklæret krig mod terror. Og faktisk var Kina jo blevet Vestens partner i den her krig mod terror. Uh, og om man samarbejdede i stigende grad med de vestlige lande, skulle være en ansvarlig uh, medspiller, kan man sige, i den internationale orden. Og uh, op gennem de næste årtier, der uh, samarbejdede uh, USA og Kina jo på en lang række områder. Ikke bare om at styre den uh, makroøkonomiske udvikling, fordi Kina blev den næststørste økonomi, og ja, det gjorde de allerede i uh, 2010. Uh, men man samarbejdede også omkring inddæmningen af masseudlæggelsesvåben, bekæmpelsen af terror, uh, og klimadagsorden og en lang række andre problemstillinger. Og derfor var Kina jo øh, inde i varmen, kan man roligt sige, i det, det internationale samfund. Øh, og det var den periode, som jeg så og andre også har refereret til, som det åbne strategiske vindue, hvor Kina kunne koncentrere sig om sin moderniseringsproces, øh, uden hele tiden at skulle forholde sig så, så til sikkerhedspolitiske problemstillinger. Og når jeg så siger, at vinduet er ved at lukke sig, så er det jo også fordi, at da vi så Xi Jinping tone frem på den 20. partikongres, altså 20 år senere, fordi de her partikongres foregår i femte år, der var det en helt anden tone, der var en langt mere dyster tone, der var i hans tale, og han taler om alle de udfordringer, som Kina står over for en række sikkerhedspolitiske trusler, Uh, og man må jo også bare sige, at det er et helt andet internationalt miljø, Kina befinder sig i, hvor uh, USA uh, betragter Kina som deres største strategiske konkurrent, og hvor USA jo er i færd med at opbygge en koalition af ligesindede lande, der sådan skal inddæmme Kina, kan man sige, i deres egen region, altså i det, vi nu er begyndt at omtale som Interpacific. Uh, og derfor er det altså en helt anden, geostrategisk situation, Kina står over for i dag, som på mange måder fordi netop USA forsøger at orkestrere den her koalition af ligesindede altså helt primært vestlige lande øh, risikerer og isolere Kina øh, internationalt i stigende grad, og med isolere Kina internationalt, som mener helt primært i forhold til Vesten og Vesten er stadig en ekstremt vigtig øh, aktør, hvis man kan tale om Vesten som en aktør, men i hvert fald adgang til vestlig teknologi, vestlige markeder er ekstremt vigtigt for Kinas fortsatte moderniseringsproces. Og derfor er det en, en langt vanskelig situation, Kina nu står i. Og det er så derfor, jeg snakker om det her strategiske vindue, der måske er ved at lukke sig. Uh, nu forsøgte Citizen nok på G20-topmødet at række ud og sådan igen forsøge at og, uh, som en, et diplomatisk samme kan man sige, over for nogle af de her vestlige lande, uh, den er næppe nok, fordi der er mange grunde til, at uh, vi, vi står foran uh, et helt andet, uh, en helt anden. Uh, geostrategisk situation i dag, end vi gjorde for de her 20 år siden. Så øh, det bliver op og bagt for Kina i de næste år.
2: Men har, øh, har Kina i, øh, i de der 20 år ændret, øh, ændret sådan de strategiske mål også? altså øh, Fordi øh, det, det, det forekommer altså mig, og nu er jeg overhovedet ikke Kina øh, kender, øh, men altså det forekommer mig, at, at Kina er blevet mere og mere ambitiøs også på den udenrigspolitiske dagsorden og, øh, og, og omkring det her med at have en en profil, som er skarp, og hvor det måske for 20 år siden i højere grad var et strategisk vindue, der handlede om at have mulighed for at udvikle sin økonomi og sådan nogle ting. Altså, er der foregået en, en, en ændring der i, hvordan Kina ser på sig selv og opgaven?
0: Ja, det er der jo i høj grad. Man kan sige, Kina er jo hen ad vejen også blevet mere selvhævdende, øh, har fået mere tiltro på, at, øh, at, at de skal fylde noget mere på den internationale scene. Øh, og øh, den udvikling så vi sådan for alvor øh, begynde at få nogle sådan konkrete udtryk omkring den globale finanskrise i 8 og 9, øh, hvor Kina kom meget bedre ud på den anden side af finanskrisen. Og så begyndte vi at se Kina spille lidt med musklerne i forskellige sammenhænge. I Vest lagde vi primært mærke til det i forbindelse med nogle af Kinas mere selvhævdende tiltag i det sydkinesiske hav. Øh, især det her med at bygge kunstige øer øh, var noget, vi blev temmelig øh, overrasket over, at øh, de var villige til at tage så store skridt, kan man sige, i forhold til at befeste deres situation der. Men der var en lang række indikationer på, at Kina gerne ville spille en større rolle og øh, og så har vi også fået noget, vi, vi kalder ulvekrig og diplomati, især fra 2018 og frem, hvor kinesiske diplomater generelt taler med større bogstaver, hvis de ikke ligefrem tror, øh, især vestlige landes regeringer med forskellige former af sanktioner, også udøver deres tvangsdiplomati i langt højere grad end tidligere. Det er også en tendens, vi har set fra 2018 og frem, at Kina er villig til at sætte skruetvingerne på nogle af de her vestlige lande, om det har været Canada, Australien, Sydkorea, Japan, eller sådan set også øh, Litauen her senest, øh, med, med enten brug af økonomiske sanktioner eller politisk isolation. Så Kina er villig til i stigende grad at, at sætte hvad skal vi sige, mere vægt bag ordene, hvis de føler at Vesten overtræder deres øh, røde linjer. Så det er jo selvfølgelig altid afhængigt af hvis perspektiv, vi anlægger. Øh, Kina synes jo også, at Vesten går hårdere til værks over for dem og, og er mere villig til at overskride deres røde grænser af lidt af, hvilket perspektiv vi anlægger. Men der er ikke nogen tvivl om, at Kina jo også har flere ressourcer nu om dagen til at sætte magt bag deres øh, intentioner. Uh, så derfor så får det også større konsekvenser, når Kina beslutter sig for at trække en rød streg over for de vestlige lande især.
1: Nu siger du, at uh, Xi Jinping, han har, det er ham, der ligesom slår de her dystre toner andre senest ved, ved partikongressen, Måske skal vi tale lidt om ham, fordi hvad er han for en type leder, og hvordan har han sådan udviklet sig over tid? Fordi det er ligesom om, vi ser sådan en tendens til, at han er ved at lukke magten lidt om sig selv, måske i Kina. Hvordan kan man karakterisere ham?
0: Ja, man kan sige det sådan, at vi havde en udvikling i Kina fra, lad os sige, Deng Xiaoping, og nu er vi altså tilbage i slut 70'erne og op gennem 80'erne til start 90'erne. Kinas anden generalsekretær, for, for, eller i hvert fald anden, øh, leder af Kommunistpartiet. Han fik i øvrigt aldrig generalsekretærposten. Øh, men under Deng Xiaoping, øh, der, sørgede, øh, der sørgede man for i stigende grad at institutionalisere øh, magten. Giv staten flere magtbeføjelser på bekostning af partiet. Øh, kollektivisere ledelsestilen i Kina. Uh, og uh, det var med, med de efterfølgende to generationer af ledere, uh, Jiang Zemin og derefter Hu Jintao, at man sådan for alvor fik, fik uh, uh, hvad skal vi sige, bragt nogle nye ledelsesnormer uh, ind i det kinesiske kommunistparti, hvor man så uh, de to efterfølgende ledere sidde uh, et og ti hver. Uh, og så altså have både uh, posten som generalsekretær for Kommunistpartiet, præsident for Folkerepubliken Kina, og så som formand for den centrale militærkomité. Altså man havde centraliseret magten, men man så samtidig, at uh, de her lederskikkelser, altså Jiang Zemin og Hu Jintao uh, i højere grad tog andre uh, dele af politbyråets stående komité, i hvert fald med i de centrale beslutningsprocesser. Uh, og at man så samtidig så en liberalisering, ikke bare den kinesiske økonomi, men også af det kinesiske civilsamfund. Øh, hvor man i Vesten i hvert fald fik øh, en tro på, at Kina bevægede sig i den rigtige retning øh, i forhold til at frisætte øh, befolkningen i højere grad. Og måske på et eller andet tidspunkt begynder at eksperimentere lidt med nogle rigtige, i hvert fald i, <laughs> gode i en vestlig forstand, rigtige demokratiske øh, reformer. Den udvikling har vi jo set gå øh, i baggear, kan man roligt sige, under Xi Jinping, øh, som igen har sørget for at centralisere al magten omkring sig selv og hans person. Øh, og altså her med den 20. partikongres valgte at blive siddende som generalsekretær øh, for, en, for endnu en femårig periode. Øh, og jo har skabt også noget, der minder om en personkult, øh, som går helt rækker helt tilbage til det, vi så under, under Mao Zedong uh, Xi denping fylder utrolig meget i de kinesiske statsmedier. Uh, Xi ping's tanker og filosofi skal studeres, ikke bare af partifunktionærer, men også studerende og, og folkeskolever. Uh, Xi den ping gennemsyret det kinesiske samfund. Kritik af sige er helt, helt uhørt, og når der endelig er nogen, der formaster sig til at sige noget mod den her næsten kejserlige skikkelse, så øh, bliver der slået hårdt ned med det samme. Og det er også derfor, at der var så meget øh, virak omkring de der få protester, der var rettet direkte mod Xi Jinping, fordi det er efterhånden blevet helt uhørt, at man ser nogen form for kritik direkte vendt mod den øverste ledelse i Kina, altså Xi. Øh. Og øh, det blev da også hurtigt, <laughs> hvad skal vi sige, <laughs> protesterne med hurtigt, da, da øh, den kinesiske ledelse satte ind med, med forskellige dele af deres øh, magtmidler. Øh, Så det er en, en, en udvikling, der har gjort, at vi også har fået en, en øh, større grad af, af afstand til Vesten, altså ideologisk, øh, politisk fordi at, at Vesten også er bekymret for den udvikling, de ser at finde sted i, under, har fundet sted under Xi Jinping. Øh, det er jo ikke bare centralisering af magten, men også fordi man er mere repressiv i forhold til etniske og, og øh, øh, religiøse minoriteter. Man så det også i forhold til protesterne i Hongkong, hvor man satte relativt hårdt ind, da først man havde fået indført den her national sikkerhedslov, så man i realiteten ophævede Hongkongs øh, autonome magtbeføjelser. Uh, og vi har set det i den mest bekymrende uh, uh, udstrækning i uh, Xinjiang-regionen, hvor man jo har lavet de her store interneringslejre for uigurerne, et etnisk og religiøst mindretal, uh, med indoktrinering af store befolkningsgrupper uh, på, på, uh, på en skala og i, i omfang, hvor, hvor man må sige, det virkelig har vagt et i, i de vestlige lande. Så det er en bekymrende udvikling set fra vestens perspektiv. Og det, det er også derfor, at, at de vestlige lande med USA's vest i stigende grad har, har skruet bissen på over for, for Kina.
2: Nu siger du, at, at man i Kina skal studere øh, Xi Jinpings øh, tanker. Er det, er det rigtigt at karakterisere det som sådan en, en øh, altså hvad, hvad hans tanker så går ud på? Altså en ting er, der bliver opbygget en personkult, men de der tanker, hvad går de ud på? Er det rigtigt at, at karakterisere det som sådan en form for nationalistisk strømning? eller der måske endda sådan en form for uh, Make China Great Again øh, 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 dagsorden, som, som, som han ligesom står for?
0: Ja, uh, yeah, altså, både ja yeah og nej. Altså, jeg vil sige, i forhold til det her med nationalisme dagsordenen i hvert fald, der kan man sige, at uh, nationalismen har jo været en, en, en stærk kraft, uh, et stærkt uh, stærk samlingspunkt i Kina i, igennem mange årtier. Og jeg ved sådan set ikke, om, om nationalismen spiller en større rolle i dag, end den har gjort tidligere. Altså, hvis vi går tilbage til. I 90'erne, da vi så øh, de vestlige lande øh, under NATO's operation mod Serbien bombe den kinesiske ambassade i Beograd, der flokkedes folk jo også i gaderne i, i stærke nationalistiske protestdemonstrationer vendt mod, mod øh, USA og Vesten. Øh, og da, da øh, Japan ændrede på tekstbøgerne i 0'erne, det var i 2005. Uh, samtidig med at der var et forslag fremme om, at Japan skulle blive medlem af fn Sikkerhedsråd, der gik uh, kineserne uh, også i gaderne uh, i stærke nationalistiske demonstrationer uh, og vandaliserede uh, japanske butikker osv. Uh, vi så det også i med Japan's nationalisering af Senkago, som hedder de Ayo på kinesisk, uh, de her, uh, den her lille øgruppe der ligger ude i det østkinesiske hav i 2012. Uh, så, altså nationalismen Hvis vi sådan taler om nationalismen sådan, Som sådan en eller anden folkelig øh, Manifestation i gadebilledet Så vil jeg sige at den var faktisk stærkere i, Igennem øh, nullerne øh, og, og start End den har været de senere år Hvor Kina når de ligesom skulle Skrue op for bluset øh, Og udtrykke deres vrede over for Vesten Især når Vesten overskrede deres røde linje, Så griber de mere til det her tvangsdiplomati Jeg talte om før i form af økonomiske sanktioner Eller politisk isolation men øh, det er klart, at når du siger, at din P. taler om, om det her nationale projekt, øh, på, på, øh, vi, vi taler tit om det som The Great Rejuvenation of the Chinese Nation, altså det her med den nationale genopstigning, Kinas nationale genopstigning, eller genoprejsning kunne man også kalde det, øh, så er det jo selvfølgelig stadigvæk et, en vigtig måde at mobilisere øh, kineserne øh, om, med, med stolthed øh, i forhold til den den øh, fremgang, vi har set øh, for Kinas vedkommende de sidste mange årtier. Øh, og, og ligesom øh, også samlet befolkning omkring partiet og sige, og, 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 og skabe en øh, begejstring og en tiltro til, at, at partiet har styr på udviklingen, og at de stadig driver Kina fremad. Og nu er Kina jo sådan set den næststærkeste magt på den internationale scene, kun overgået af USA. Ikke? Og det er jo også det, der der er en del af legitimitetsgrundlaget for Kommunistpartiet. Altså, at det er dem, der har sørget for at modernisere Kina, i hvert fald siden øh, Deng Xiaoping kom til, ikke? fordi inden da var der også en masse øh, katastrofale tilbageslag, men øh, dem har man så skrevet ud af historien siden da.
1: Lad os, lad os prøve at se nærmere på en af de øh, hvis vi sådan løfter blikket til det internationale og lidt, lidt mindre øh, hvad der foregår internt i Kina så er der den her konflikt mellem det er mellem øh, Kina og, og Taiwan men den fylder også en del her i, i den vestlige diskurs om Kina hvad er, det, hvad er det den konflikt helt præcis går ud på og hvad, hvad kan man forvente der kommer til at ske de kommende år og, og hvor, hvorfor betyder det så meget for Vesten i virkeligheden hvad, hvad Kina ved med Taiwan
0: ja yeah. Det er også rigtig interessant. Det man kan sige er, at set fra Kinas perspektiv, så er der jo tale om sådan en eller anden form for uafsluttet kapitel oven på borgerkrigen i 49, hvor kommunisterne kommer til magten, og hvor nationalisterne flygter ud til Taiwan. Og det her genforeningsprojekt, som man så har hivet efter lige siden, det er jo stadig et uafsluttet kapitel set fra kommunistpartiets perspektiv. Det er jo også en måde at, at lægge ydmygelsens 100, som man taler om øh, i, i Beijing, eller fra, fra Kinas perspektiv, altså den her periode, hvor vestlige kolonimagter øh, havde koloniseret dele af Kina, og hvor Japan så jo øh, øh, også tog Taiwan øh, fra Qing-dynastiet i 1895 i forbindelse med den første kinesisk japanske krig, at, 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 det, at det er jo der, man har en eller anden... Øh, en eller anden øh, drøm om at få genelæmmet det sidste del af, af de her tabte territorier øh, som altså var øh, et resultat af den her periode som kineserne kender som udmygelses øh, århundrede, hvor man jo har fået Hongkong igen og Macao igen øh, i 97-99 um, så, så det er noget der ligger kineserne meget meget stærkt på scene. Set fra Taiwans perspektiv så øh, kan man sige, nationalisterne øh, øh, under Guamendang havde jo også en ambition om at samle et Kina igennem årtier. Men øh, er hen ad vejen øh, øh, nået til en lidt anden konklusion? Eller i hvert fald har de øh, magthaver der efterfølgende har, har præget Taiwan i de seneste år. Og det har jo været under DPP, det øh, demokratiske progressiv parti, ledet af præsident Tsai Ing-wen. Uh, de er jo nået til en lidt anden konklusion øh, i hvert fald de seneste øh, Ja, lad os sige, siden 2016, hvor, hvor Taiwan kom til magten, øh, og har jo øh, forfulgt en anden, øh, et andet udviklingsspor, hvor man øh, i stigende grad slår på, at, at øh, Taiwan er et blomstrende øh, demokrati, øh, og, og Taiwan er jo i og for sig, set fra deres perspektiv, en selvstændig stat, de kender sig Republikken Kina. De ønsker ikke at være underlagt øh, Beijing's autoritet, de ønsker i stigende grad at og løsrive sig fra de forbindelseslinjer, der måtte være til det, til det her etkina kina projekt Og øh, de har ingen som helst interesse i at, at, at forsøge øh, sammen med det her etkina et kina spor som, som Beijing øh, er så forhibbet øh, for på at realisere. Altså, Dai har jo lagt afstand til 1992-konsensus om, at der kun er et kina og øh, DPP har i det hele taget også øh, taget afstand til ideen om et land, to systemer, som også var den model, man ville bruge øh, over for indlændt øh, Hongkong, øh, og som man må sige, jo øh, ikke tager sig særlig smukt ud, når man ser det fra Taiwans perspektiv, øh, efter at øh, Kina ligesom skruede bisen på øh, i forbindelse med, med protesterne i 1920 i Hongkong. Så øh, fra Taiwans perspektiv, så øh, er man i stigende grad øh, interesseret i at øh, at stå på egne ben og gøre rigtig meget for at, og netop at, at kunne have, æh, hvad skal vi sige, sin egen eget udviklingsspor, øh, som man forfølger. Og det er jo derfor, at Kina så i, eller Beijing i stigende grad så omvendt øh, forsøger så med en, en strategi, hvor man skruer op for presset på Taiwan på forskellige fronter. Det handler både om den her militære intimidering, øh, som vi i stigende grad har set, hvor kineserne, Øh, krænker øh, øh, ikke Taiwans luftrum, men, men den luftforsvarsidentifikationszone som, som øh, Taiwan har øh, omkring Ø-staten øh, og også i sidste lignende grad medianlinjen mellem, altså ude i Taiwans stræde mellem øh, Taiwan og Kina Uh, og uh, med flere uh, militære øvelser også omkring uh, Taiwan. så det meget konkret i forbindelse med Nancy Pelosi's besøg i august måned, at Kina virkelig skruede op for, for de militære øvelser og også uh, begyndte at fyre missiler hen over Taiwan. ballistiske missiler, som dog ikke ligefrem var inde og aktivere Taiwans uh, eget uh, missilforsvarssystem. Men, men dog uh, en, en, en en temmelig uh, hvad skal vi sige, uh, voldsom uh, opskalering af den militær intimidering af Taiwan. Og så endte kunne man måske også se det fra øh, ja, jeg skulle måske også sige, at Kina jo også forsøger i stigende grad at isolere Taiwan øh, politisk. Det er også noget, som, som de gør øh, i stor stil i øjeblikket øh, ved at forsøge at forhindre mere for nogen som helst deltagelse i internationale organisationer øh, eller også gå ind og presse virksomheder til ikke i nogen øh, udstrækning og referere til Taiwan som en, en, en selvstændig stat på nogen som helst måde. Fra, fra Washingtons perspektiv, så kan man sige, at Taiwan jo også er gået hen og blevet sådan en form for strategisk brik i den her strategiske rivalisering, vi ser mellem USA og Kina, uh, og uh, Taiwan repræsenterer jo også altså det her uh, demokrati, der, uh, der står som sådan et næsten stolt fyrtårn i en region, som er altså præget af tilbagegang for, for demokratiet i de her år, uh, og at uh, og det er rigtig svært at, at lade Taiwan sejle sin egen sø, kunne man sige, når de nu efterhånden, sidst jeg så en opgørelse fra øh, øh, over verdens øh, demokratier, der var Taiwan faktisk hoppet helt op på 8. pladsen, altså efter de nordiske stater og New Zealand og, og Irland og, og en enkelt mere, var, var Taiwan faktisk det 8. mest velkonsoliderede demokrati nu om dagen, ikke? og det er jo det her den her skæbne fortælling om, hvordan Taiwan er gået ind og blevet sådan en eller anden form for frontlinje-stat i kampen mellem autokratier og demokratier en stat, som Æh, en ø som, som hvis øh, de leder jo med øh, Nancy Pelosi i spidsen, havde han sagt, jo valgfarter til for at erklære sin fulde solidaritet. Æh, og derudover, så har Taiwan jo også i stigende grad øh, fået placeret sig som sådan en eller anden form for øh, Øh, teknologisk højbog, altså deres øh, udvikling af de her meget avancerede mikroprocessorer, er jo også ekstremt vigtig for øh, al moderne teknologi, og derfor er det også magtpålæggende for de vestlige lande med USA i spidsen, at sørge for at, at fastholde øh, Taiwan som, som en del af det her af de her forsyningskæder af mikroprocessorer øh, mellem de mest avancerede økonomier øh, og og dermed får Taiwan altså mange forskellige funktioner og bliver en vigtig strategisk sprik, endelig også i forhold til sådan at inddæmme øh, Kina, fordi hvis Kina først fik kontrol over Taiwan, ja, så, så, så har de altså også en anden adgang til, til stillehavet, end de har nu, hvor de sådan lidt er lukket ind bag den her første kæde af, af ø-stater, kan man sige. Og så, der, så der er mange aspekter i det. Uh, og USA har der også i stigende grad de senere år uh, forsøgt at gøre det klart for Kina, at man er villig til at intervenere, hvis, uh, hvis undskyld, uh, Beijing skulle finde på at og, og sige, okay, der er ikke noget, der tyder på, at vi kan genforene uh, Taiwan med fredelige midler, som jo ellers er helt klart deres primære ambition. Det er jo det, de helst uh, gerne vil opnå uh, genforening via de midler. Men hvis det ikke kan lade sig gøre, så har man også signaleret, at så er man klar til at gribe til militære magtmidler. Uh, og det er der, USA så i stigende grad er begyndt at gøre det klart for, for, øh, for Kina, at øh, jamen, så skal man nok forvente fra Batings side af USA også øh, ved, ved gribe til væbnet magt.
2: Men altså, hvor farligt er det? Hvor, hvor bekymret skal vi være om, øh, om den der konflikt omkring øh, Taiwan?
0: Ja, altså... <laughs> jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg vil sige, at øh, vi ikke skal være bekymrede, fordi... Øh, Tendensen i øjeblikket er, at øh, alle de tre øh, store aktører i konflikten, altså USA, Kina og Taiwan, jo forfølger øh, strategier, som gør det sværere at forestille sig, at der skulle komme en fredelig løsning ud af alt det her. Uh, og når det så er sagt, så vil jeg omvendt sige, at kineserne jo godt ved, at det der med at forsøge sig med en militær invasion af Taiwan, det er ekstremt vanskeligt. Altså når vi, hvis vi sammenligner med Ruslands invasion af Ukraine, hvor de jo... Uh, trods alt kunne bygges en, en styrke op af flere soldater uh, lige klods op af Ukraines grænse, og så uh, stadigvæk overraske de, uh, både uh, Ukraine og Vesten uh, at ja, måske, uh, kan man sige, amerikanerne havde ligesom gjort det klart at der var noget i, i gager, men ikke desto mindre kom det i hvert fra Ukraine som lidt af en overraskelse at U Rusland rent faktisk rullede tanksne hen over grænsen ikke? der må man sige, bare det at forestille sig at Kina skulle være til at opbygge den fornødne militær styrke, og så sejle den ud, øh, øh, uden at det på et eller andet tidspunkt går galt. Og selv hvis de så når hele, frem, hele vejen frem til Taiwan, så har taiwanerne altså også øh, forberedt sig i og på at skulle imødegå sådan en invasionsstyrke. Så det vil blive et blodbad, som øh, kineserne øh, altså, måske vil kunne øh, lykkes med, men, men øh, det vil det koste utrolig mange ressourcer. Og dertil kommer så, at Vesten vil. Udvivl, som reagerer ved at isolere øh, Kina på samme måde, som de har gjort på Rusland og på Ukraine-invasionen. Og der må man bare sige, Kina er jo ikke endnu i en position, hvor de bare kan sige, jamen, så klarer vi os øh, ved egen hjælp. Altså, de har ikke opbygget den fornydende strategiske autonomi til sådan set at kunne... Øh, bevæge over sit eget lille hjørne, og så være lige glad med, med at have nogen form for samkamp med, med de vestlige lande, altså adgang til deres markeder og teknologi. Så jeg tror ikke på det. Det er ikke det samme som at sige, at det ikke kan lade sig gøre, og det er ikke det samme som at sige, at kineserne ikke kan føle sig presset til på et eller andet tidspunkt at sige, nu gør vi det, fordi at, uh, Taiwan har gjort det i landet, som helt tydeligt indikerer, at vi aldrig nogensinde uh, kommer til at, at få en gædelig, gæ fredelig genforening. Og i så fald kan man forestille sig mange forskellige scenarier, inklusive en uh, militær
2: invasion. Men øh, hvis jeg må, må, må prøve at spørge, hvordan... Øh, det, man sagde jo mange af de samme ting omkring øh, Ukraine, ikke? at det giver ikke nogen mening, og derfor så, øh, hvad skal man sige, afskrækkelsen virker og, øh, og alle sådan nogle ting. Um, og så viste det sig alligevel, at der var en, øh, en præsident i Rusland, som på en eller anden måde øh, tilsyneladende havde fået øh, centreret så meget magt omkring sig selv, at... Øh, at han sådan egenhændigt kunne bestemme det der, og at han jo også igennem pass mange år øh, var blevet bekræftet i sit verdenssyn, fordi alle rundt omkring ham gik og, og bekræftede ham i det, han gerne ville høre. Og, og jeg kan jo godt blive lidt bekymret, når jeg hører det, du, det, du før sagde om, hvordan øh, magten er ved at, at samle sig om Xi Jinping. Øh, fordi det, det lyder jo et eller andet sted som, som noget, man godt kunne sammenligne med, øh, med, med Rusland. Øh, hvor... hvor øh, hvor bekymrede skal vi være omkring sådan nogle ting, i, i forhold til han, han har jo også ændret på øh, procedurerne, sådan, så han kan blive siddende til evig tid ikke? Så, øh, i, i spidsen for Kina, efter han bliver en rigtig gammel mand?
0: Ja, det er alt sammen rigtigt. Uh, og uh, det var også uh, netop urovækkende, at jo uh, fik indsat loyalister i resten af politbyrået i forbindelse med den 20. partikongress her i oktober måned. Uh, så det er efterhånden meget svært at forestille sig, at er der er nogen, der vil sige ham imod, hvis uh, han nu skulle finde på at og, uh, lægge op til, at uh, en invasion af Taiwan er det rigtige at gøre uh, for Kinas vedkommende. Når jeg alligevel uh, er skeptisk over for, at kineserne uh, i hvert fald i, <laughs> i den nære fremtid kunne finde på rent faktisk og, og gribe til væbnet magt. Så er det ikke bare på grund af alt det, jeg lige snakkede om før, med alle de risici, der er både sådan rent militært, men også den efterfølgende reaktion fra Vesten, og de økonomiske sanktioner, som Kina helt sikkert vil blive ramt af. Så er det også fordi, at kineserne generelt er mere, øh, hvad skal vi sige, de er knap så risikovillige, som russerne er. Øh, det er kommet til udtryk i alle mulige sammenhænge. Øh, og jeg, jeg, jeg ser ikke for mig, at en kinesisk ledelse øh, har det fornødende vågen hvis man kan sige det på den måde, til at ture og sat til hele butikken. Man skal også tænke på, Rusland havde jo i årtier masser af erfaringer med at bruge væbnet magt. Øh, det er ikke noget, Kina har nogen som helst erfaringer med. De har jo ikke været i nogen krig med andre lande siden 1979. Øh, hvor de uh, havde en grænsekrig med, med Vietnam, som i øvrigt ikke gik særlig godt. Uh, så har de sidenhen haft uh, nogle uh, fredsbevarende styrker i FN-regi, men det er jo i, i, et, i en helt anden skala og et andet regi end, end det, som <laughs> kineserne skal kunne, uh, skal kunne uh, benytte sig af, hvis de skal foretage en, en invasion af, af Taiwan. Uh, og jeg tror mere, at at hvis du sidder i Chang'an Hai, øh, altså i den kinesiske øh, ledelseskompleks, øh, så vil man, hvis man har søvnløse netter, så vil man det vil mere være fordi, i forbindelse med sådan en Taiwan-scenarie her, så vil det mere være fordi, at man vil frygte, at det ender med en komplet ydmygelse af Folkerepubliken, og dermed Kommunistpartiet, at det slår fuldstændig fejl, øh, og at man dermed vil miste enhver legitimitet i befolkningen, hvis man først har investeret og satte det hele på at, at foretage en, en invasion med de væbnede styrker. Så jeg, jeg kan ikke umiddelbart se for mig, at det er noget, der er nært forestående. Men jeg er med på, at der er indimellem også amerikanske efterretningskilder, som siger, at, at det er noget, vi ikke skal udelukke. Og senest var det noget, der blev, blev det sagt, at det kunne være inden for allerede et par år. Men altså, jeg vil sige, at de fleste åbne efterretningskilder, jeg har set, er Snarere, øh, lægger, lægger snarere op til, at det er i hvert fald ikke noget, vi ser i de næste 5-6-7 år. Uh, og selv derefter uh, er svært folk Man skal også tænke på, at amerikanerne er i færd med os at roste Taiwan i stigende grad. Uh, ser det med noget af den seneste lovgivning, uh, der er kommet fra amerikansk side, hvor man også sørger for at give nye bevillinger til at opbygge Taiwans uh, militære kapaciteter. Og det vil jo alt denne lige gør det sværere for, for Kina at foretage en, en militær øh, invasion. Selvfølgelig forbereder Kina sig også og flytter sig også hele tiden. Men det er altså bare meget sværere at skulle komme fra at invadere, end det er at skulle forsvare sig mod en invasion. Øh, og især når det foregår øh, over havet. Så øh, jeg tror ikke på det, men det er ikke det samme som at det kan ske.
1: Du nævnte før, at, at Washington gerne vil, vil forsøge på en eller anden måde at inddæmme Kina, og med Washington skulle man måske i forlængelse også sige Vesten, sådan i bredere forstand, det er der i hvert fald snakker om. Øhm, hvordan forsøger Washington at gøre det, og måske nok så væsentligt, og det her det bliver så lidt et lægemandsspørgsmål, men hvorfor? Altså, hvad er konsekvenserne, eller hvad kan konsekvenserne blive, hvis man lader stå til og, og lade lad Kina rulle sig ud, som de gerne vil?
0: Ja, ja det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, man kan sige, at Kina jo har i den grad formået at øh, modernisere landet øh, via fuld adgang til vestlige markeder og vestlige teknologi. Og, og Kina har i den grad øh, øh, draget nytte af at være en del af den internationale liberale orden. Og, og øh, man kan sige så, at de, de vestlige lande med USA i spidsen, og det er primært USA, der driver den del af udviklingen, er blevet mere bekymret de senere år, for at, øh, at Kina, med den udvikling vi også har set politisk i Kina, er, måske øh, kunne finde på at udfordre øh, Vesten og den liberale orden. Det, vi ser det jo direkte, nu er der jo kommet en ny national sikkerhedsstrategi fra USA i, øh, var det oktober måned, øh, hvor man jo helt specifikt går ind og siger, at Kina er den eneste, strategiske udfordrere, der har både intentionen og de økonomiske, militære teknologiske og diplomatiske, diplomatiske kapaciteter til at udfordre øh, den internationale orden. Uh, og, og det er en anden måde at sige på, at man, man nu tager udfordringen fra Kina langt mere seriøst uh, end, end tidligere. Og uh, en af de strategier, man så benytter uh, sig af, uh, det er jo det man kunne kalde selektiv afkobling. Og den har helt primært indtil videre været rettet mod specifikke øh, virksomheder. Eller specifikke teknologier, som man gerne vil forhindre øh, sig i at udvikle, øh, udvikle sig yderligere. Så Trump-advistationens øh, største træk i den øh, retning var jo at koble huawei øh, fra amerikansk teknologi og um, Huawei, som jo lige pludselig stod uh, til at skulle udvikle uh, 5G-teknologi, altså digital kritisk infrastruktur for det meste uh, af verden, uh, inklusive uh, Europa. Uh, og der, der uh, sørgede man for at, uh, at gå meget uh, hårdt til værks med at, at netop at kappe forbindelserne uh, mellem Huawei uh, og, og de vestlige markeder på forskellige vis, så at, at de fik langt sværere ved at fortsætte øh, den øh, rivende udvikling, de havde været inde i. Et andet øh, eksempel, som vi så har set på, øh, på det seneste fra Biden-advistationen, det er jo, øh, at man forsøger at øh, afskære Kina fra adgang til allermest avancerede mikroprocessorer. Det så vi i forbindelse med den her Chips Act, som øh, kongressen vedtog for nylig, hvor man øh, faktisk på en, en ret voldsom måde, altså fordi der taler om et stykke unilateral lovgivning, fordi man ikke rigtig for alvor havde fået taget sin med på råd, øh, hvilket jo ikke er i pakk på den sti, vi ellers har set fra biden -advasionen. men også en, et, et stykke ekstra territoriel lovgivning, kan man sige, forstået på den måde, at, at øh, man øh, gjorde det klart i lovgivningen, at man vil forhindre, også sine samarbejdspartnere i at lade Kina få adgang til de her øh, mikroprocessorer, hvis der er amerikansk teknologi eller altså, amerikanske øh, teknologiske komponenter øh, involveret i en eller anden stat i udviklingen. Og det er der jo med al moderne teknologi. Amerikanske virksomheder er jo ledende på alle mulige fronter. Øh, og det er fordi, at øh, meget af den her teknologi, altså mikroprocessorerne, i sidste ende jo bliver produceret uden for USA. Men har verdens øh, mest avancerede fabrikationssted TSMC i Taiwan er, som jo havde forsynet det kinesiske marked igennem lang tid med, med de her øh, avancerede mikroprocessorer og hvor amerikanerne så altså sætter foden ned og siger, hvis der er nogen form for amerikansk teknologi, og det er der er software og design af de her mikroprocessorer øh, så, så øh, må TSMC ikke længere øh, eksportere dem til det kinesiske marked. I hvert fald ikke de allermest avancerede af slagsen. Og det gælder jo også japanske virksomheder, eller koreanske virksomheder, eller hollandske virksomheder, som alle sammen har forskellige roller, de spiller i udviklingen af de her mikroprocessorer. Så det øh, var et stykke lovgivning, som gik langt videre i form af at være, hvad skal vi sige, et nyt eksportkontrolregime, end vi tidligere har set. Og det er en måde, at øh, forhindre Kina i udvikle sig i samme hast som tidligere. Og det er noget, der, altså, paradoksalt nok ikke har affødt en stor reaktion for Kina, netop fordi, de ikke har noget oplagt modsvar. De er ikke i stand til at replikere ved så at afskære øh, USA og det vestlige lande fra kinesisk teknologi, som vi er afhængige af. Der har vi stadigvæk øh, hvad skal vi sige, en føreposition. Uh, så det de, de gør rigtig ondt på Kina, det er der ikke nogen tvivl om. Men indtil videre, så har de måttet sluge den. Øh, og så... Øh, er vi spændt på at se, hvordan de vil forsøge at komme ud af den, det hvad skal vi sige, det og greb, som amerikanerne nu har lagt på dem, i hvert fald i forhold til de her mikroprocessorer.
2: Hvad kommer det her til at betyde for, for Danmark? Altså, hvordan skal vi forholde os til, til Kina som en, især en, en militær udfordring? Ja, altså set fra min
0: perspektiv, så øh, er det ikke så meget den militære udfordring, som er så interessant i det dansk-kinesiske forhold. Uh, hvis vi ser lidt tilbage, kan man sige, at de udfordringer, der har været, de ting, der har gjort det dansk-kinesiske forhold uh, problematisk de senere år, har jo uh, ikke så meget handlet om den specifikke militære trussel, som... Snarere de der har været omkring, at Kina skulle få et strategisk fodfest i Grønland, hvor amerikanerne jo har sat fod ned et par gange, altså både når kineserne ville overtage den her flodestation op i Dal, men også da de ville byde ind på at bygge lufthavns, lufthavns infrastruktur i Nuuk og i Lillusat, hvor igen amerikanerne også var, var ude og at sige, at vi skal ikke have kineserne til at bygge den form for infrastruktur så øh, det er et eksempel og så må man også sige i forhold til Huawei problematikken, der var Danmark jo faktisk også, hvis ikke det allerførste i hvert fald et af de, øh, øh, hurtig, de lande der hurtigst var ude og, og øh, gør det klart for Huawei at øh, at den, den her kinesiske tech-gigant ikke ville få nogen rolle øh, i at udvikle den, det danske 5G-netværk. Altså Danmark er en meget lojal øh, allieret til USA, og er generelt meget hurtigt til at efterkomme amerikanernes strategiske ønsker på alle mulige områder, også i forhold til at, at distancere sig fra Kina. Så generelt er Danmark jo også begyndt at kappe forbindelseslinjerne til Kina på forskellige områder. Vi så det senest med... Altså, der har jo været screeningsmekanismer i dansk, øh, fra danske lovgiver, der har været øh, lovgivning omkring øh, øh, leverandører til kritisk infrastruktur, og så vi det i forbindelse med de nye retningslinjer fra Forskningsministeriet. Hvor til, hvilke lande vores universiteter og forskningsinstitutioner kan samarbejde med, hvor forskningsministeren Jesper Petersen var ude og sige meget tydeligt, det er i jeg tror det var april måned i år, hvor de nye retningslinjer kom, at det her var jo specifikt møntet på Kina. Så det er jo heller ikke, fordi det var den store overraskelse for nogen, at de nye retningslinjer især var rettet mod kineserne. PET har jo også været ude flere gange, eller ikke flere gange, men i hvert fald i januar måned var det ude meget utiltydigt og advare Æh, mod æh, truslen fra Kina på en række områder. FV har været ude i flere sammenhænge og advaret. Så må man sige, hele det danske æh, lag af sikkerhedspolitiske aktører øh, har jo den, de senere år været ude på forskellige vis og, og gør det klart, at, æh, at Kina er et land, som vi ikke længere har kan have den fornødne tillid til. Og det er også derfor at det dansk-kinesiske omfattende strategiske partnerskab, som det jo hedder, eller som det i hvert fald hedder i 2008, da vi indgik den her store samarbejdsaftale med kineserne, at det strategiske partnerskab, det er altså ikke længere øh, et, en, et, øh, et prioriterings- og satsningsområde i samme udstrækning, som det har været tidligere. Tværtimod skal vi ned i øjeblikket. Og hvis man læser den nye danske øh, den nye danske, men, øh, den danske udenrigspolitiske strategi fra januar måned i år, så øh, er det også ret tydeligt, at man formulerer sig på en måde, hvor, hvor øh, Kina bliver præsenteret som en systemisk rival, øh, snarere end som en samarbejdspartner. Det er bekymring over Kinas. Øh, tiltagende øh, undertrykkelse af de værdier, som vi selv sætter højt i Vesten, øh, og en lang række andre bekymringer, der præger det, vi skriver om Kina i vores øh, udenrigspolitiske strategi. Så det er en helt anden tone. Man må sige, at Danmark har været igennem et, et, et markant stemningsskift i forhold til, hvordan vi ser på Kina. Uh, men militært, øh, hvis man skulle følge den til dør, så kunne man sige... Det mest oplagte scenarie er jo, øh, at hvis vi skulle have en eller anden form for brudflade øh, i militær forstand med Kina, at Danmark på et eller andet tidspunkt vil blive bedt om at stille med en fregat øh, i det sydkinesiske hav, eller måske i Taiwan-stræde, for ligesom at deltage i de her freedom of navigation operations, som det så flot hedder. Altså de her øh, operationer, hvor man forsøger at holde fast i... Øh, eller på en måde, som er i pagt med den, 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 den internationale havretskonvention, øh, hvor, hvor Kina jo har nogle tolkninger af havretskonventionen, som øh, indsnæver øh, den frie sejlads. Og der er amerikanerne jo frontlignende kan man muligt sige, i forhold til at håndhæve de her... Øh, de her rettigheder, og der kunne man godt forestille sig, at amerikanerne så vil spørge øh, Danmark, om ikke vi vil stille med en fregat til nogle af de her øh, missioner, og det, øh, det er da bestemt et, et scenarie, som man på en eller anden måde skal i hvert fald have forberedt sig på øh, inden på Slottholmen, øh, hvis der en dag kommer en konkret anmodning. Vi er jo tidligere blevet spurgt, om vi ville være med i et en, øh, så det er jo ikke fuldstændig utænkt, at vi også kunne blive anmodet om stille med de her fregatter i det sydkinesiske hav, eller måske endda Tejvandstad ved V.
1: Og hvordan vil det påvirke det dansk-kinesiske forhold, hvis det sker, udover at de måske tager, tager panderne hjem til Kina?
0: Ja. Øh, jeg tror nu ikke engang, at de tager panderne hjem. Det, det er ikke noget, kineserne øh, plejer at gøre. Vi har jo også en, en, en låneaftale på 10 år. Øh, vi har ikke fået dem, men vi har dem til lån i 10 år, ikke? Det kan godt være samarbejdsaftalen på pandeområdet, så jeg ikke vil blive fornyet, det skal jeg ikke kunne sige noget om. Men øh, man siger, vi er jo ikke det eneste land, der så vil have samarbejdet med amerikanerne om at, at håndhæve de her øh, sejl frie sejladsrettigheder. Øh, øh, det jeg nok vil sige i den sammenhæng, øh, handler om, at det kommer an på, hvordan det, det udmynder sig i praksis. Altså hvis vi var en del af en række europæiske lande som stillede op til den samme mission og øh, så tror jeg godt, vi kunne slippe afsted med det, uden at det nødvendigvis ville øh, få de helt store konsekvenser for det dansk-kinesiske forhold. Men hvis det bare var Danmark, der stillede op sammen med amerikanerne i en eller andet sammenhæng, øh, hvor vi måske ordentligt tager en talas gennem taiwan som kineserne jo også for nylig var ude at klæde, at det var ikke øh, internationalt farvand. Øh, ja, så så kunne det godt ende med at få langt større konsekvenser, og der tror jeg at vi er ude i noget af det her tvangsdiplomati som jeg snakkede om tidligere altså med at lige pludselig kan det blive svært for nogle specifikke danske virksomheder at få deres varer igennem den kinesiske, de kinesiske tolvmyndigheder eller der kommer lige pludselig uanmeldte inspektionskontroller på en eller anden dansk virksomhed i en eller anden kinesisk provins, og så får de at vide, at der er en eller andet uh, regulativ, som de ikke har forholdt sig til, og som uh, derfor betyder, at uh, fabrikken må, må lukke med øjeblikkelig virkning. Altså den slags chikane, som vi har set uh, for en række andre vestlige landes vedkommende, når de har overskrevet Kinas røde linje.
2: En ting, som man uh, diskuterer meget lige i øjeblikket, uh, det er Kinas forhold til, uh, til Rusland og, uh, og deres indstilling til, til krigen i Ukraine. Hvordan ser man i, uh, i Kina i virkeligheden på den her krig her? Uh, og uh, hvor, 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 hvor langt er man villig til at gå i, uh, i den støtte til, uh, til Rusland, som, som man har?
0: Ja, indtil videre må man sige, at det har været en vanskelig balanceakt for kineserne, fordi på den ene side, så er man sådan i retorisk forstand meget opbakne omkring øh, russernes øh, udlægning af krigen, har jo kolporteret Ruslands måde at fremstille tingene på lige fra starten af krigen, øh, og har jo også øh, øh, udvist stor forståelse på, i forskellige afstemninger. Afstemningen i FN-regi har været sådan lidt mere frem og tilbage. Man har ikke på noget tidspunkt... Øh, stemte imod øh, russerne i nogen FN-afstemninger, men har som regel stået på sydlinjen ved at afstå fra at deltage, uh, men uh, det har været lidt forskelligt fra afstemning til afstemning. Uh, samtidig har man så uh, trods alt valgt ikke at underminere Vestens sanktioner. Uh, et godt eksempel er jo, at de uh, droner, som russerne sender ind over Ukraine i, i de her måneder, er jo iranske Uh, og vi ved jo alle sammen, at kineserne er super dygtige til at bygge droner, og hvis uh, de havde udrustet russerne med droner, så havde det været mere avancerede droner, og i en langt uh, større skala, russerne kunne have sendt med og, og ødelægge uh, ukrainernes uh, infrastruktur. Så det er bare for at give et eksempel på, at kineserne ved godt, hvor grænserne går for, hvor aktivt de kan understøtte uh, russerne. Altså de, de må ikke understøtte russernes krigsindsats på nogen måde. Uh, og det, er, det har amerikanerne gjort uh, russerne klart i mange, undskyld har gjort kineserne klart i mange forskellige sammenhænge. Og det er kineserne altså valgt at uh, respektere, kan man sige indtil videre. Primært fordi, at uh, kineserne er også bange for, at uh, man i sidste ende kunne ende med at, at havne i samme hjørne som uh, russerne i den her konflikt. Altså at man gerede sig ud i en. Uh, en øh, direkte konfrontation med de vestlige lande, hvor Vesten siger, okay, hvis I understøtter russernes krigsindsats, jamen så, så lader vi de her sanktioner ramme jer ja, også i stigende grad. Uh, og det, som jeg har været inde på tidligere, så kan man sige, at kineserne har jo ikke opbygget en fornydende strategisk økonomi til for alvor at kunne modstå et, et øh, vestligt øh, sanktionspres. Selvfølgelig kan de godt modstå det på den korte bane, men i forhold til de udviklingsmål, som man har sat sig, man skal tænke på, at Kina er jo stadig et udviklingsland på nogle fronter. har BNP B&P indbygger, der er en del af det amerikanske, så man vil gerne have adgang til vestlig marked og vestlig teknik for at kunne fortsætte sine udviklingsmål. Så kineserne har stået med den her balanceakt, hvor man egentlig sympatiserer med Rusland, fordi man langt hen ad vejen deler de bekymringer, som Rusland har i forhold til den vestigt dominerede verdensorden. Øh, øh, det gælder både sikkerhedspolitisk, altså at, at, at Vesten, øh, øh, altså i forhold til Rusland har, har flyttet grænserne tættere på med NATO's øh, udvidelse, og i forhold til Kina øh, mener de jo, at, at USA har opbygget denne koalition af, allierede partnere, der, der forsøger at inddæmme Kina, altså det er en form for, for sikkerhedspolitisk bekymring de deler, uh, men også den her ideologiske universalisme, som begge parter er, er stærkt uh, bekymret over, altså hvor Vesten uh, forsøger at slå til ud for, for uh, det liberale demokrati og menneskerettigheder, og dermed er med til at underminere både det russiske og det kinesiske regime på forskellig vis, um, og så også uh, den Dominans, som de vestlige lande har over verdensøkonomien, som jo netop kommer til udtryk ved sanktionsregimet, som nu er, ramt, som nu er rettet mod Rusland, hvor dollarens dominans af verdensmarkedet for eksempel jo er et godt eksempel på, hvor svært det er, hvis man prøver at gå op imod de vestlige lande, fordi de altså har nogle magtinstrumenter, som er ret afgørende for ens evne til at udvikle sig i den globale økonomi eller så globaliseret som den nu er nu om dage. Um, så, det, så samlet set, må man sige, det, det har været en svær balanceakt for kineserne, og de forsøger stadig at finde det rette ben at stå på. Men når alt er sagt, så må man sige, Kina er jo en strategisk øh, partner til Rusland, og, og har meget stor øh, fokus på at, at opdyrke og videreudvikle det her strategiske partnerskab med russerne. Uh, og de, har, de er sådan set også... To temmelig komplementære økonomier, øh, så de passer godt sammen. Og jeg tror på den lange bane, altså fordi jeg de også deler de her mere ideologiske øh, bekymringer i forhold til Vesten, øh, så tror jeg, at vi skal forvente, at de to lande også er strategiske partner på den lange bane. Spørgsmålet er altså bare, om det så på et eller andet tidspunkt vil betyde, at, at, øh, at Vesten øh, for alvor begynder at afkoble også Kina. Øh, fra, fra sine markeder øh, som vi har set det med Rusland fordi det er, det er det, så, så er vi ude i noget der minder om en koldkrigslignende konflikt øh, med blokke der står over for hinanden og der er vi slet ikke endnu men øh, det, det, der er noget der kunne tyde på at, at vi bevæger os stille og roligt i den retning med nogle af de senere tiltag vi har set
1: vi nåede vidt omkring sluttede helt i øh, Ukraine men jeg tror det var hvad vi nåede i den her udsendelse Andreas Boye Forsby tak fordi du har været med Tak
0: for invitationen.
1: Og til jer, der lytter med, hvis I ikke allerede abonnerer på Krigskunst podcast, så kan I gøre det inde på krigskunst.dk, hvor I kan finde et link, der passer til jeres yndlings podcast afspiller Vi udkommer cirka en gang om måneden, og hver gang så er det med et nyt aktuelt militært eller sikkerhedspolitisk emne på genhør.